0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Arturo Arguelles y estamos estudiando la lección de Escuela Sabática El Gran Triple Mensaje del Evangelio Estudios Temáticos sobre Apocalipsis Esa lección, como lo vimos en el audio anterior, es una lección original de la Iglesia Adventista del Séptimo Día pero publicada en, en octubre a diciembre de 1904 Recordemos que hay que escudriñarlo todo y hay que retenerlo bueno Así que gracias por darme la oportunidad de estar contigo De acompañarte tal vez en el carro, estar contigo en tus quehaceres en tu casa O en esa oportunidad que le estás dando a este audio en la tranquilidad de tu hogar Tal vez ya de noche Gracias por, por, por darnos esta oportunidad de entrar a tu hogar y hace un par, de días, un par de días quedamos pendientes de poder seguir estudiando la lección de Escuela Sabática En donde estábamos hablando en particular de un tema muy interesante La manera en la cual Cristo va a venir Aprendimos en las primeras preguntas, aprendimos de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo Va a ser de una manera personal No va a ser algo simbólico, no es algo figurativo De la misma manera como Él se fue Así, Él va a regresar. Así como una nube lo tapó y le impidió a los apóstoles que verlo, ahora Él va a descender de la misma manera, pero en una nube con unas diferencias muy notables. Él viene con todo el poder de su Padre y viene con sus santos ángeles. Eso lo podemos ver, eso lo podemos recordar en Mateo 25, 31, cuando dice, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria», todos los santos ángeles con él vendrán. Entonces se sentará en su trono de gloria. Judas 1.14 también dice. He aquí el Señor viene con sus muchos millares de santos. Así que esa manifestación que tenemos de, de nuestro Dios. Es algo precioso ya que no es algo simbólico. Las esperanzas que debemos tener nosotros fundadas. No es en una metáfora ni en una leyenda. Va a ser tal cual como pasó. Así él vendrá pero con mucha más gloria a recompensar a los que lo esperan. Eso es lo que tenemos que tener en mente, eso tenemos que tener bien presente de que la tierra va a tener que rendir cuenta, los habitantes de la tierra van a tener que rendir cuenta ante nuestro Señor que viene en los cielos. Eso lo hemos aprendido, eso lo hemos estado analizando a través del otro audio, no voy a entrar en detalles, porque ya lo hemos, lo hemos estudiado, pero sí me gustaría darle paso a, a, a esos eventos que van a venir. Cuando sea visible este evento, según Mateo 24-27, dice que como el relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso lo debemos tener muy claro porque en la actualidad hay un movimiento un poco beligerante, un poco, eh, este, eh, un poco violento por así decirlo. En contra de ciertas, uh, ciertas libertades que se han tomado algunas personas con, con respecto al tema de Jesús, Jesucristo. Eh, ha salido una noticia uh, no hace mucho en donde la plataforma de streaming para ver videos online... Eh, Netflix, publicó la vida de, de un Jesús de un Jesús que era homosexual la gran cantidad de, de, de personas se, se preocupó en gran manera por esto muchos hicieron firmas eh, en una página que se llama change.org eh, ahí se pueden hacer firmas online y bueno, tratar de presionar a, 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 la, a los gobiernos, en este caso a una, una empresa privada para que retirara ese material y bueno se logró, se quitó pero muy pocas personas se dieron cuenta que existe otra serie, igual el Mesías ha vuelto, donde explican cómo es que un Jesús, un Jesús hombre, un joven de 30 años, 33 años, viene en la actualidad eh, a, la, a la Tierra, se presenta en Nueva York, se presenta eh, en la Meca, se presenta en Jerusalén, se presenta en Shanghai se presenta en muchos lugares tratando de llevar un mensaje, un evangelio, tratando de hacer una unidad a la gente. Muchos investigadores tratan de desmentirlo, la prensa trata de buscar algo incómodo de él, pero todos se dan cuenta de que él está haciendo lo que nadie ha podido hacer, unir. Y se dan cuenta que la segunda venida de Cristo tiene que ver directamente con un símbolo de unidad al mundo. No tanto de un poder visual, sino un poder de unidad. Sí, aunque ustedes no lo crean, esta serie de, 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 de internet, de Netflix, no ha tenido ni un solo reclamo. Sino que ha causado eh, expectativa, ha causado una buena aceptación en el público. Y la gente está entendiendo de que igual y tenga cierta razón. Hace muy poco eh, eh, el, el, el obispo de Roma, eh, Francisco I hizo un llamado al mundo eso es una noticia tal cual ustedes lo pueden ver acerca de, de, de la unidad de los gobiernos en pos de la educación de, una, de un mundo mejor educado mejor valorizado donde haya una ética más correcta y esta unidad se ha llamado para que se desarrolle en mayo en 14 de mayo de este año todos estos elementos que estoy contando es una una gran campaña de, de educación, una gran campaña de evangelización a las conciencias de las personas, sobre todo atacando al cristianismo. Por ahí hay muchas corrientes en donde se, se trata de enseñar que cuando eh, Jesús venga a la tierra, los judíos lo van a aceptar, los musulmanes lo van a aceptar como un gran profeta y al final lo van a entender de que en algún momento de la historia lo que ellos llamaban como, como Mahoma, también tiene una relación directa con, con este Jesús. Esta corriente es tremenda y pareciera que estuviera aliviando nuestras preocupaciones en el ámbito geopolítico, en el ámbito de las guerras, porque estas tensiones que existen ahora solamente se podrían resolver con algo de índole religioso. Yo no veo a Estados Unidos haciendo las paces con Irán solamente por un estrechón de manos. Va a haber algo que va a hacer que las naciones se unan. ¿Qué va a hacer? La palabra del Señor, lo, nosotros lo estuvimos leyendo la semana pasada, habla de que antes de que pase todo esto van a haber guerras y rumores de guerras. Va a haber una gran, gran persecución, una gran, un momento de crisis tremendo en la tierra en donde va a tener que salir alguien a decir, vamos a tener paz y vamos a tener seguridad. De esta manera se va a lograr concretar una paz mundial por un cierto tiempo todo esto es bíblico claro que sí pero no en el contexto en donde lo estamos desarrollando ahora podemos ver por ejemplo en mateo 16 27 que dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles algo que ya hemos leído y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras escucharon bien Conforme a sus obras. Otro pasaje es Lucas 9, 26, que dice: Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, ese se avergonzará del Hijo del Hombre, cuando venga en la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Podemos seguir estudiando más textos y vamos a encontrar algo muy interesante en esto. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 1, en especial el 8, dice «En llama de fuego vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de, en perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder». Una vez más podemos ver este mismo caso en Isaías 2.19 que dice Y se meterán a las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia terrible de Jehová y el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos entendiendo en eso? De que cuando venga el Señor Jesús no va a venir a dar un evangelio de paz. No va a venir a sembrar un reino de amor. Él viene a dar un juicio. Y para entender eso tenemos que volver al Antiguo Testamento. Y dicho sea paso, el Antiguo Testamento tiene completa validez actualmente. Para, los, para algunos hermanos que tal vez me puedan estar escuchando. No es solamente una historia. Tiene una completa legalidad el libro. Y nos podemos basar en la, el comportamiento de los sacerdotes dentro del santuario. La fecha fatal para el pueblo de Dios... Era la fiesta de expiación. No voy a entrar en detalles de la fecha como tal, pero sí en el objetivo de ella. Todo el pueblo se preparaba y sabía de que cuando llegaba ese día, cuando llegaba ese momento, el que no había traído y no se había humillado delante de su Dios, él era cortado totalmente del pueblo. Esas, esas horas en donde el sacerdote estaba adentro expiando los pecados del pueblo y saliendo a dar la bendición sacerdotal al final, eran momentos de total preocupación, de total angustia. Eso va a simbolizar esta misma etapa de la historia para la raza humana. Lo estuvimos viendo en, en, en el audio pasado donde podemos encontrar que inmediatamente cuando la gracia, cuando el tiempo en donde la gente pueda acercarse a Dios de una manera segura a pedir perdón, en ese momento en que se acabe la gracia, van a acontecer muchas cosas alrededor. Va a ser complota, completamente notorio cuando esta etapa de la historia humana va a llegar a su fin, donde ya no va a haber un intercesor. Este que estaba abogando por nosotros, ahora ha dejado el título, ahora ha dejado el título de abogado para ser juez. Es algo terrible, pero cuando pasen las señales en los cielos, cuando pasen las señales en la tierra y todo el caos esté desatando en la tierra, hermano, no es tiempo de ir a la iglesia. Es el tiempo de entender que si lo que ya hiciste, ya no lo puedes deshacer. Es por eso que el mensaje del triple mensaje evangélico tiene gran importancia ahora. No tiene que ver con un tema de prosperidad, no tiene que ver con un tema de curación, tiene que ver más con un tema de curación de curación del alma, porque el día en que todo esto esté aconteciendo ya no habrá caso alguno para el arrepentimiento. Así como para los hijos de Israel en el, en, en, en el desierto, cuando salía el sacerdote tú no habías traído tus pecados, era tiempo ya perdido para ti. Ahora, entendiendo todo eso, me preocupa bastante porque la sociedad cristiana en general se preocupó bastante por una serie, una sátira realmente, una burla a la imagen del de, 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 de Señor Jesús, que, que en efecto era una burla, pero no se dan cuenta del engaño más terrible que está existiendo ante un Jesús que se está presentando para realizar algo que ya se conoce en la actualidad, se llama ecumenismo. Ahora te darás cuenta porque muchas iglesias que hace muchísimo tiempo rivalizaban en creencias y doctrinas ahora tienen casi todas las cosas en común. ¿Por ahora entonces el lenguaje de no importa, vamos a orar juntos, eh, no importa que, que vayamos a esa iglesia, a la otra, Dios es el mismo, lo que quiere Dios es el corazón? No te confundas, claro que Dios quiere tu corazón, pero no quiere un corazón conforme a su propio corazón, quiere un corazón conforme a la voluntad de él, y si la voluntad de él es obedecer su santa palabra y en él está escrito los mandamientos, el régimen pro salud, cómo me debo de vestir, cómo debo de adorar. Ese es el corazón que tiene la voluntad del Padre. No aquel que está justificando su actuar con un Dios me ama. Ahora quiero entrar un poco más en, en detalle en todo eso. Um, no tengo los datos claros ahorita, pero trataré de explicarlo lo más breve posible. Existe una corriente más, una corriente dentro del cristianismo que trata, de, que trata de explicar también la segunda venida del Señor Jesús. Pero previamente hablan de varios sucesos que me llaman muchísimo la atención sobre todo el surgimiento de esta doctrina. Esta doctrina es la doctrina del, arreba del arrebatamiento o la doctrina del rapto en donde se enseña que en algún momento del futuro próximo Dios va a llevarse, a raptarse o a arrebatar a los suyos. Paso siguiente, vendrá alguien que es el anticristo, que hará pacto con Israel, y que en ese momento, cuando él haga ese pacto, va a venir una gran tribulación en la tierra, siete años, en donde este individuo, el anticristo, alguien literal, va, pues bueno, va a tratar de, 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 de a causar destrozos en la tierra. Inmediatamente viene la manifestación o la segunda venida, y en la tierra viene un reinado de paz. Viene un juicio, vienen cielos nuevos y tierras nuevas. Eso se llama la doctrina del rapto. Tiene, tiene pasajes, y uno de los pasajes que me llama bastante la atención es lo que se dice en vamos a leerlo. Vamos a leerlo de una manera rápida. Lo que se dice en Daniel 27. Vamos a leer Daniel 27. Daniel 9, perdón, perdón, no llega a 27. Daniel 9, 27. Vamos a leerlo tal cual como, como está citada en la doctrina del rapto, que dice Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la, después, con la monchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta aquí todo esto parece que tiene una completa uh, coherencia con esa doctrina. Pero lo que se está dejando pasar es desde el texto 24 hasta el 27. Si ustedes tienen el tiempo lo pueden, lo pueden buscar, lo pueden, lo pueden leer con más calma. Pero son las 70 semanas que están destinadas para el pueblo de Dios y para su santa ciudad. Y como en la última semana... Como en esta última semana de la que está hablando. En el capítulo 27. Hay un desarrollo. Hay algo muy muy importante. Pero esa explicación viene en el, en el versículo 26. Donde dice que a la mitad de la semana. Se le quitará la vida al Mesías. Y después vendrá un príncipe a destruir el santuario. Todo esto que estamos leyendo. Tiene que ver con una secuencia histórica. Este tiempo destinado para el pueblo de Dios. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Tiene que ver con la historia que estaba viviendo Daniel. En donde podemos entender que comienza, este, comienza esta profecía. Desde que se va a reconstruir las murallas de Jerusalén. Daniel en ese momento no llegaba a esa etapa de la historia. Para, para él era un futuro. Un futuro muy próximo por cierto. Entonces a partir de, esas, de, de, esa, de esa indicación. Desde que sale la instrucción. Hasta que viene el Mesías, pasan estas semanas. Y esta última semana, eso, esos siete años, porque hay que recordar que, la, que en profecía es día por año, esta interpretación lo podemos encontrar en Ezequiel 4.6, donde el mismo Señor le, le explica, el mismo, el mismo Señor Jesús le explica a, a Ezequiel que un día en profecía es como un año. Entonces, ahí podemos entender que ese comienzo de, de, del ministerio de, del Mesías que vendría va a tener tres años y medio. Ese es el tiempo que le toma al Señor Jesús predicar su evangelio aquí en la tierra, formar a los nuevos, a los nuevos discípulos. a los discípulos, perdón, Y después de eso pasan otros tres años y medio para que el, se termine las semanas destinadas para el pueblo de Israel. Recordemos lo que estudiamos en las semanas pasadas, si no, lo, si no lo ubicas, entendimos que una de las cosas que se les envió al pueblo antediluviano es de que no iba el Señor contender para siempre con ellos. El límite de su gracia iba a llegar. Interesante porque en el libro de Mateo 24, donde habla de esas profecías, también hace una referencia notoria a ese evento. Dice que, que la segunda venida va a ser como en los días de Noé que la gente se casaba y se daba en casamiento, hasta que vino el día del diluvio. Curioso, porque si hay algo que entender entonces, es de que hay una secuencia bíblica en Mateo 24, y de esa no, no nos debemos de quitar bien bien en claro. Mateo 24 empieza a hacer una narración, y si ustedes la van leyendo en secuencia, nos damos cuenta que el Señor Jesús prácticamente te regala la escena del último tiempo. Habla de engañadores y falsos cristos, habla de guerras y rumores de guerra, habla de una tribulación previa a los justos, falsos profetas y muchos van a salir engañando, creando demasiadas organizaciones religiosas para confundir a la gente. Va a venir la predicación del evangelio por testimonio. ¿Por qué por testimonio? No importa qué tanto yo te pueda enseñar de doctrina, si lo que yo te enseño no me ha servido a mí, ¿cómo podría funcionarte a ti? Eso es predicar con, con testimonio. Habla de una abominación desoladora tal como se presenta en Daniel. Hay que estudiarlo, no es el tema ahorita. Una gran tribulación previamente antes de la, una falsa aparición de Cristo. Eh, aquí lo dice bien clarito. Después de la gran tribulación aparecerán señales en los cielos y la aparición de Jesús mismo en los cielos. Esa secuencia la podemos encontrar en Mateo 24, pero esa secuencia es apoyada, esa secuencia es apoyada con varios simbolismos. Número uno, va a ser como en los días de Noé, va a haber una previa predicación, va a, haber, va a venir un periodo de tiempo en donde los hijos de Dios van a estar guardados, pero preocupados porque las señales parecieran que no se estén dando, tal como pasó en los días de Noé, y después un castigo tal que nadie va a poder escapar. De igual forma, habla de que. Otro ejemplo que se da en Mateo 24 es de que eh, cuando, la higuera, cuando la higuera tiene en sus ramas, tiene su rama tierna y brotan nuevas hojas, saben que el verano está cerca. Son, son, son ejemplos sencillos y fáciles de que las cosas tienen que pasar con previa con previa autorización, con previas señales. Por lo tanto, la doctrina del rapto no tiene un sentido porque está violando completamente las secuencias de la Biblia. Y esto a mí me llama muchísimo la atención porque buscando información acerca de, de este tema me encuentro de que el nacimiento de la doctrina del rapto tiene que ver allá en la, en la época de la Reforma. Recordemos que en la época de la reforma es, un, es una etapa de la historia del, de, de la iglesia cristiana, de la iglesia católica en particular, en donde se levantan muchas personas, sacerdotes, gente letrada, a, a, a destituir completamente la autoridad de, de la iglesia católica, indicando de que ya no más tengo que pedir perdón a alguien, a un hombre, porque la justificación por la fe la puedo obtener con una oración, entregando mi corazón a Dios. Eso lo enseñó Lutero y ahí podemos encontrar muchos avances en la doctrina donde gente como Lutero, Juan Wycliffe, Calvino, Juan Hus, muchas personas que se identificaron por restaurar una verdad totalmente oculta por la iglesia católica en donde había reprimido la lectura de la Biblia y, y eso me duele un poco porque en la actualidad estoy viendo una vez más que esto está surgiendo con personas que te dan a entender que tú no tienes la capacidad de poder manipular la palabra del Señor porque no tienes conocimiento de griego ni hebreo algo muy interesante porque está volviendo a ocurrir en aquellos tiempos pasaba exactamente lo mismo entonces cuando estaba existiendo una reforma tremenda en Europa Existió una contrarreforma. Gente que se aprovechó de este movimiento y se infiltró para provocar un terrible daño. Y este terrible daño vendría con la incorporación de doctrinas. Uno de los cuales fue Francisco Rivera, un jesuita, que creó esta, esta doctrina del arrebatamiento. De esta manera, muchas personas más, eh, Manuel de, de la Cunza ustedes lo pueden buscar por ahí... Eh, en internet. Eh, Manuel de la Cunza fue alguien que tomó este, esta información de tomó la información de Francisco Rivera y bueno, la volvió suya y, y empezó a, a, a hacer un libro, hacer un libro que, que profundizó en ese tema de, de cómo sería la venida de, de Cristo, la venida de la, del Mesías y la gloria y majestad. Ese era el libro que él, que él realizó. Pero no fue hasta los años 1830, más o menos, cuando Samuel Roughley de, de Estados Unidos, pues bueno, un, un, un ministro que predicó este tema y lo abrazó, lo abrazó de una manera tal que lo predicó con fuerza. Y de esta manera nosotros podemos encontrar que personas como Edward Irving, uh, John Nelson Derby y, y muchas personas más empezaron a colocar este, esta, esta forma de ver esta forma nueva de ver eh, la, el futuro como algo secreto, como algo místico. Y esto, todo esto nació de la iglesia católica. Esto fue un movimiento tal para contrarrestar directamente lo que los, refor los reformadores habían hecho. Ahora, yo te quiero decir algo, hermano. Si tal vez tú hayas entendido esa este, doctrina como verdad... De antemano te pido disculpas porque tal vez te he ofendido, pero mi intención no ha sido esa. Yo Mi intención que he tenido es que tú puedas buscar eh, esta, esta información por ti. Puedas sentarte y leer Mateo 24. Léelo una y otra y otra vez. Comprueba las historias, comprueba los ejemplos. Siempre cuando va a venir un juicio terrible por la tierra, hay un un mensaje previo. No hay momento en donde haya algo secreto para Dios. Dice Dios que toda la gente que está cercana a Él son sus amigos. Y a sus amigos les entera de todo. Esto no va a tomar por sorpresa a nadie. Y eso es lo más cruel de toda esta historia. No va a tomar por sorpresa a nadie. Porque cuando vengan los eventos finales. Todo mundo se enterará de que lo que va a suceder va a suceder. Cristo vendrá. El problema no es que te enteres, el problema es que te vas a enterar tarde, porque va a haber un grupo de personas que estará preparada, no va a ser mucho, claro está, pero va a estar preparada, es ahí donde entramos nosotros en juego hoy es tiempo, hoy es el día de tu salvación, hay muchas cosas que arreglar, claro que sí, y hay tiempo para hacer eso, yo no sé quién eres, no sé qué tantas cosas hayas hecho, lo que importa es que hoy en tu vida tienes la oportunidad de sanar tu corazón, de arreglar cuentas con Dios, porque es tan cierto que Cristo vendrá como el sol que está en el mediodía. Así que hermano, yo te invito a que puedas darte una vuelta más y puedas estudiar Primera de los 4.18. Vamos a buscarlo de una manera rápida. Vamos a buscarlo antes de, antes de despedirnos. Vamos a leerlo. Dice, tampoco queremos hermanos que ignores acerca de los que duermen, porque para que no entres Skype como los que lo, no tienen esperanza. Nosotros no tenemos eh, esa idea. Nosotros sí tenemos esperanza, hermanos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así, ta, así, así también entrará Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, fíjense esta esperanza bendita que tenía el apóstol Pablo, él se contaba entre estas personas, no, pre, no predeceremos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuchen bien la secuencia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Número uno. Después, al escuchar todo eso, los muertos en Cristo resucitan primero. Número dos. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado... O sea, la gente que ha buscado su palabra, seremos arrebatados. Pero, ¿quién va a estar ya en el cielo? Está el Señor Jesús. Luego, al escuchar esa tremenda voz, se levantan los muertos. Y luego, tú, amado, si tú has creído en ese, en ese evangelio, vas a ser arrebatado para la gloria del Señor. No tiene que ser primero el arrebatamiento y después venir. No, hay que tener una secuencia. No es posible de que primero los Diga una cosa, Mateo, Lucas y Marco diga exactamente lo mismo, la historia de Noé, cuente lo mismo y tengamos entonces que forzar la Biblia para que diga algo más. Así que hermano, yo te invito a hacer un análisis, si tienes tal vez algún, algún comentario más, si tal vez te molestó esta reflexión y tienes alguna otra duda, Puedes escribirme en el, en el audio que se envía a un, a un costado, viene también eh, mi número telefónico si es que así lo, lo prefieres contactarme en privado y pues bueno, me ha gustado hermano que me hayas escuchado hasta acá porque si lo has hecho es que tienes la intención de aprender junto que conmigo, con esa lección que nos está dando el señor para ir creciendo poco a poco. Así que hermano, Dios se bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana, la próxima semana del 20 de enero. Vamos a estudiar una lección más que, en, que también tiene muchas enseñanzas. Dice señales en los cielos. Vamos a ir seguir paso a paso con ese tema de Apocalipsis para que juntos lo, lo vayamos entendiendo. Dios se bendiga hermano y hasta pronto. Recuerda, el pan que descendía del cielo cada día solamente daba fuerzas para enfrentar con éxito ese día. Por eso, permitiéndolo Dios, nos reencontraremos mañana para recibir una porción más del maná diario.